0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是高阳的经典历史小说《呼雪原》系列。联经出版公司刚刚出了新版，所以现在大家可以很方便的在实体书店或者是网络书店找得到高阳的这部经典作品。高阳的历史作品最大的特色。里面充满了一些我们想都想不到的细节，例如说，胡雪岩一开场就要写漕运，漕运是怎么一回事呢？简单的说，漕运的漕原来就是以船来运谷子，多少年来都是河运。刚开始的时候走黄河，后来走运河，而运河呢有多次的变迁、星座，到了康熙年间，治河名臣叫做靳辅，跟于成龙。先后开中河，历史千余年的运河大功告成。这是我们很容易在历史书上面可以找得到的跟漕运有关的背景，也是今天大家在网络上面你从 Google 就可以找得到的讯息跟资料。但是，对于高阳来说，他写历史小说这些是不够的。他的胡雪岩接下来会告诉你什么叫做潮船。还有呢，漕船上的运作，这个漕船就形成了漕帮，帮中呢管事跟水手称之为叫做帮丁，其中又有屯丁、旗丁、监丁的分别，监丁是实际上的头目，连护漕的千种把种都得要听监丁的指挥，州县衙门开枪征粮，粮户缴纳，漕船开到验收装船。名为叫做受兑，一边征粮一边受兑，川流不息，那自然是再顺利不过的事。但是这一来，潮船上就会玩出花样，玩出什么样花样呢？他们第一个花样叫做看米色。由于潮船过淮安的时候，这潮运总督呢要盘粮点数，到通州，也就是快要到了北京，这个时候就要起岸，要入仓，仓场的侍郎也要验看米值。如果不服呢，要由漕船来负责，所以漕船在收米的时候就受对，他要一眼看米色，这本来是理所当然应该做的，可是这个米色的好坏都是看你怎么看嘛，并没有一个统一的客观的标准，所以就可以挑剔了。那一熬一熬就是一滚一批一批的看过去，那这里就说，哎，这个米色太杂了，哎，这不够高干燥，那他就不收，就不愿意受对。一般的情况而言，开仓十日，所有这些仓库就装满了。如果这个时候不开始输运上船，后来的粮户就没有仓库可以储米了，就没有办法继续征收。这个粮户就必须要等，等一天两天还可以，送粮来的老百姓顶多呢就发发牢骚。但是稍微久一点的话，费时失业，而那有的时候还要贴上盘缠，因为你要待在这里。你还要有住要吃，那这个时候就会吵，这就叫做闹潮。闹潮就是非常严重的事情。如果发生了闹潮，地方官会受到非常严厉的处分。那如果是一个刮地皮的贪官呢、啊，那这一闹说不定就会激发民变，因为表示说民间早就对这个知县不满了，所以这个时候闹潮就一发不可收拾，甚至会因为这样要有人送命。因此呢。在谢老爷旁边的前谷师爷，就要指挥书办出来跟看米色的旗丁，叫讲金头，就是讨价还价，了，说：“哎，你这个你应该要放，因为你继续这样困下去的话，我们要担老百姓可能闹潮的风险。那如果讲不下来，这个都运的委员怕误了限期，他就催令启程。于是这个时候，帮丁有帮丁的做法，他就不管。”到底这个时候米已经征收了多少？船上到底载了多少米？好、啊，你要叫我开船，我就开船了、啊。那州县也苦了，又表示说有一些留下来没有装上船的米，他就要自己找船，要自己运，一路赶上去去补足，这叫做随帮交对。那如果运气好一点，或者是手段好一点，得到了妥协，这个漕米呢已经兑换完毕，这个时候你就要出给。叫做通关的收据，这个时候监丁出面，先要商量，这里呢要有台面下的交易，要先给一份私费，这是他个人的好处。私费谈好了之后，还要讨论所谓的通帮公费，也就是整个草邦的好处。直接看米色所受的勒索，还有监丁的私费、通帮公费，当然羊毛出在羊身上。都要由县府跟人民叫做“福收”，也就是在原来的定额之外再多收来支付。光是这一段，当然我们读的时候，我们就对于什么叫做漕运有一个更具体、更详细的认识。可是我们越就忍不住会好奇想问说：那高阳立等怎么都知道这些东西呢？一般的历史书，包括到现在，我们从 Google 上都查不到啊。这就是高阳的本事。就是，在考据上，他是有考据癖的人，而且他是来自于中国这个源远流长清朝的考据学，从这里传承下来的。不过，他的考据取材的资料，高阳跟前人不一样。高阳在他的考证文章里面，惯常大量引用明清乃至于民国时代的笔记跟杂记，这当然看他对于社会史事的生活细节感到强烈的兴趣是密不可分的。这些细节上的描述，过去的历史当中予以忽略，所以你要所了解，就只能够起临于边缘性的，本来在文人文化里面是带有高度游戏性的这种笔记文类了。所以高阳就把考证的方法用到了笔记资料上，这从中国近代的学术史上来看，其实意义深远。在中国的文人文化里，笔记小说自成一个传统，跟考具学不仅是。绝对敬畏分明，甚至有些地方是基于完全相反的原则运作的。在晚清之前，不少世人文人，他们同时一边写考证正经文章，一边写近乎怪力乱神的笔记小说。例如说纪晓岚，一边在宫廷里面主持编撰《四库全书》，另外一边他在写他的《阅微草堂笔记》，这就是一个人分身写两种彻底。不一样的东西，即使是同一个人写的，这两种文章都一定各自寻他的文类的成规，不会有跨界影响的情况出现。笔记的写作原则跟笔记之所以迷人的地方，正就在于要记要讲的这人事实地物，都带着道听途说的性质，所以笔记的内容追求的常常是超乎常理、应然以外的一些古怪的异文。这些文字被流放在正统论述之外，而且事实上，他们的作者往往就是依赖这种文类，不会受到正式的考证干扰跟监督，所以才得以发泄那种被敬意的想象力，或者是一些被理法束缚而不能够直接说出来的牢骚。笔记小说文类到了晚清呢，更进行了一次专业化的变革，就形成了一个更独特、具有自主性的文学思想的传统。这个时候出现了官场小说、谴责小说，在形式上有它承袭至古典小说的地方，可是我们也千万不能忽略，这种官场小说、谴责小说在内容上跟笔记之间的亲密的联系，零星的段落，追求异常荒谬的品味，再再都说明了这些小说内在的笔记性质。笔记传统后来更在。鸳鸯蝴蝶派的作品当中获得了发扬光大。鸳鸯蝴蝶派其实是一个很容易引起误解的通称，包括在其中的小说，并不都是写情、写男女爱恋的。如果把鸳鸯蝴蝶派的作品包纳总观，我们实在无法否认它的范围跟过去的笔记文类之间大部分是重叠的事实。我们如果明了笔记文类的一些简单的。发展之后，我们事实上也就掌握了开启高阳作品之所以迷人的一把钥匙。在高阳的考证文章里面，我们可以清楚地看出他对于笔记文学的特殊的嗜好。以往这种历史大叙述的主流，都把这种逸文琐碎的记录当做是儿戏，容忍让笔记跟正统的历史并存不悖。可是，高阳却用对待正统历史论述的这种严肃的态度来看待笔记里所提供的种种的资料，进而把它们整理后带入原本属于正史的人物跟事件里，因此才得以编织出非常特殊的一幅图像。包括我们刚刚跟大家讲的那个朝方的细节的内容，在高阳的作品当中，《慈禧全传》是胡雪岩之外。另外非常重要的一套，它的代表作《高阳》，就是利用这两种论述不同性质的元素跟成分，予以混杂，所以它才能够制造出像在《慈禧全传》里面那样一种特殊的阅读效果。在一方面，清朝中叶以下宫廷的人事的纠葛、政策的走向等等，是我们在正统历史知识里面已经耳闻能详的地方。然而在这个骨架上，高阳却替我们包裹了一层皇族高官他们生活细节的血肉，这些琐碎而精确的描述，带给我们的是一时代、跨时代史料难及的一种陌生的刺激。更深一层的来说，高阳早中期的历史小说，在他的取材组织上，其实都和鸳鸯虎蝶派当中有一种叫做公维小说非常的类似，但不一样的地方是。高阳绝对不会让一些炫奇独异的故事破坏他严格遵守正统史述的这种主轴。他有取于笔记者，乃至于历史细节的理解上；至于他有取于笔记，是那些历史细节的理解；至于那些专门铺陈荒谬的鬼谲传闻，他还是以考证派的理性成规予以判断予以秉持。他有他。充满了想象力的部分，它有它来自于考据学非常严谨的部分，这构成了高阳历史小说的特殊性质。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨兆台》。书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是联经出版公司刚刚出的新版高阳经典历史小说《呼血宴》。前面提到了，在高阳的历史小说里面最特殊的，那就是他丰富的想象力和严谨的考证这两者相互为用，而且彼此互相交错。在胡雪岩的小说里面也非常清楚地显现出来，例如说这部小说里，胡雪岩是这样上场的。我们看到他是一个二十岁左右的少年，从另外一个角色王永龄的眼中看到，只知道这个人叫做小胡。小胡生的一双四面八方都照顾得到的眼睛，加上一张敞开的笑口，而且呢为人四海，所以人缘极好。不过王永龄。跟这个小胡只是点头之交，也猜不透、看不透他的身份。因为这个小胡呢，奇怪，有时候很阔气，有时候却又似乎很窘。但不管如何，他总是衣衫光鲜。像这个时候是初夏的天气，他穿一件细白下部长衫，讲洗的非常的蔽挺，里面呢是纺绸小褂裤，脚上是白竹布的袜子。玄色供电的双凉鞋，跟王有龄身上那件打过补丁的青布长衫一比，小胡可以说是小胡的外表简直就是公子哥了。这是小胡的模样，这当然这是小说的笔法，吊我们的胃口，让我们对于王有龄所看到的这样的一个小胡充满了好奇心。更进一步的，王有龄结交了小胡，小胡知道了王有龄。他需要盘缠到北京去寻找官场上面的前途，这样的一个有时候阔气、有时候窘迫的一个二十岁的青年，竟然在一天当中筹出五百两，而且在两个人没有深交的情况底下，就借给了王有龄，让他去京城寻觅他的官途。这是小说笔法，因为充满了传奇性。看到这些情节，我们当然好奇：这小吴到底是什么背景、是什么身世？他怎么可能这么样的奇怪？他怎么可能用这种方式信任王有龄？还有，他从哪里在一夕之间去弄这么大一笔钱，可以给王有龄呢？小说里当然要慢慢铺陈，让我们认识，让我们理解。这是充满想象力的部分。可是，跟充满想象力的部分交错出现的，还有……这样的内容，这样的内容给我们，还有这样的内容，这样的内容是在王友林跟小胡的对话的时候，王友林跟小胡说：“哎呀，做生意要本钱，做官也要本钱，没有本钱能说什么呢？”这个小胡呢吓了一跳，因为他原来不知道王友林有做官的条件。他说：“我以为你跟我一样，没有进过学，是个白丁。”你哪里来的案可以做呢？那王友龄就说可以捐班呢。好，对话到这里，小胡默然，心里面有一些看不起王友龄。但接下来就是高阳为我们解释捐官的情况，无外乎两种：一种是做生意发了财，富而不贵，美中不足，捐个公民好提高身价；像扬州的盐商，个个都是花几千两银子捐来的道台。那一来呢，便可以与地方官称兄道弟，平起平坐；否则就不算进身先生。有事上的公堂，还得要跪着才能够回话。再有另外一种，本来是官员家的子弟，书也读得不错，但是呢，运气不好，三年大比，也就是科举考试，三年京城的考试，每三年考一次，次次都名落孙山。三年一次，三年一次，时间过得很快啊，年纪都大了，家计也艰窘了，所以就得要想个谋生之道。那既然长期都在读书，想的呢，也就只好走做官的这条路，因为改行也无从改起。这个时候就卖田卖地，拜托亲友凑一笔钱，去捐个官来做。像王友林这样年纪还轻，照理讲，如果要做官，就应该要刻苦用功，从正途上去找。但不这样，而且又穷得衣食不周，却痴心妄想要去捐班，难怪小胡在心里面看不起他。可是小胡看不起他，王友林知道，于是呢，他就补了一句：“他说我告诉你一句话，信不信由你。先父在日，帮我捐过一个盐大使。”于是又来了另外一个考证的细节：捐班不是随便捐，捐班有各种不同的捐法。所以王有龄捐的呢是严大使，所以又要关我们解释：捐官是捐一个虚衔，凭一张吏部所发的执照，取得某一类官员的资格。如果想要补缺，就必须要到吏部去报到，称之为叫做投贡。然后你抽签分发到某一省候补。这个王有龄呢？他已经捐了严大使，可是呢，他还没有投够，他就无法补缺。原来是这样，再进一步还有这样的细节。他说，他如果有机会去到了京城，他要做的不是去补一个严大使，他想要改捐。怎么改捐呢？再加一点钱，捐个知县。这个严大使呢是正八品，知县是正七品。改捐花不了多少钱，可是出路大不同。严大使只管严场，出息还不错，但没有意思。知县虽然小，但毕竟是一线的父母官，能杀人也能活人，就可以好好做一番事业。这一部分就是高阳的本事。高阳的历史小说之所以出类拔萃，因为他写作的资源特别的丰富，他不但不断地向。传统去取其更重要的，从思想史的层面来说，它本身就是两个传统，考证跟笔记的传统汇聚集成的地方。也应该一提的是，高阳的小说生涯并不是从一开始就走上历史小说这条路。如果光是从数量上看，高阳早年也写过一点现代小说，他的现代小说够让他也有现代小说家的身份。只是这个面相后来被他在历史小说上的惊人成就给掩盖了。高阳从现代小说转向历史小说这个经验也很难得。历史小说这个文类过去其实一直比较接近鸳鸯蝴蝶派、大众小说、大众文学这个流派，在近代文学史上跟新文学、跟现代文学互相交流、互相影响的潜力其实少得可怜。当然，最重要的就是张爱玲。但是除了张爱玲之外，我们其实找到的不多。在这一点上面，高阳其实是一个跨界者。纯粹从表面上来看，我们可以批评高阳，终其一生都在中国的文学跟历史传统里打转，没有太多和西洋或者是日本或者是其他异文化接触的经验。不过深入一点看，我们该公平的承认，在中国的大论述底下，高阳并不是一个。死守拘泥的人，他的活力来自在这个大论述里，但他却穿梭游走于几个次论述当中，这种跨界的取径，让他得以在小说当中帮我们刻画描绘非常复杂的中国图像。我们把高阳的历史小说和其他作家的历史小说并排比较的话，可以找出哪一些专属高阳的特色。因为高阳有游走于考证跟笔记这两大传统当中培养出来的功力，他在写历史小说的时候，显而易见最重要的长处就是避免让作者的现代性加诸于历史异时空之上。处于当今之事而要述古代之事，要完全忠于历史事实，这是绝对不可能的。姑且不论物质意识环境上的变动，光是选择要帮历史小说里的古人，让他们如何说话，这个根本的语言问题，都可以是难以突破的障碍。事实上，从一个角度来看，不管是历史学家或者是历史小说家，都必须要扮演一个类似翻译者的角色，要把过去异时空所发生的事情翻译转化成为现代人能够明了的文本。既然具有类似翻译功能的需要。历史小说的问题，就不是要把原文原本照样呈现给读者，而吴宁应该是要如何既忠于原著，又能够不跟现代脱节。如果继续套用翻译的类比的话，我们可以说，例如说像李碧华，他还是非常杰出的历史小说家，写了很多脍炙人口、很多人爱读的历史小说。他的小说是非常不忠于原著的自由的翻译，因为他通常的做法只是把一个现代人、现代社会的故事搬到古代去演，或者是说更晚近所流行的穿越剧，那就是这样，那就是根本就是把现代故事装到古代的床景里，如此而已。它的历史性就只限于一些通俗历史常识、刻板印象名词的堆砌。古代社会跟现代间的这种异质性，跟故事发展演进其实是完全没有关系的。相对应的，另外一位写历史小说的毕真，他的历史小说比较接近于原著灾译，故事大纲、基本情节是按照历史的若干特性予以呈现的。可是文本当中和译者生活经验比较有距离的一些细节描述，就因为无法充分理解。就把它给删掉了，就不讲了。在这样的对照下，高阳的历史小说《无宁》要来的丰富许多。它避免现代性错置到历史情境上的一个重要的做法，就是在小说当中大量穿插跟现代人经验相去甚远的历史生活的描述。高阳的故事必须要在这样处处提醒读者的历史异时空氛围底下读来。才格外的有趣。如果我们硬要把文学分成叫做求异跟求同的两种大巨向的话，那高阳无疑是属于前者。在他的小说里面，会一直不断的提醒我们，这些人他们活着的时空跟我们不一样，他们的生活有一些我们必须要细看，细看了之后，因为跟我们不一样而产生了。好奇兴趣，这是高阳历史小说一直不断的在人物情节之外提供给我们的阅读乐趣。读《胡雪岩》也必须要同时体会到人物情节和这种历史的一致性，我们才能够吸收完整的阅读乐趣。为大家介绍高阳的经典历史小说《胡雪岩》，感谢你的收听，明天同一时间我们再会。